0: CQ CQ CQ， 这里是 B H Y D L W Bravo Hotel One Delta Lima v i s t i 两周的时间呢，其实我一直都在外地。呃，可能关心老袁朋友圈的很多友台呢，发现呢，老袁其实一直在钓鱼，也是给自己放了一个小长假吧。嗯，在两周的时间内呢，基本上，嗯，我都是在海上度过的。嗯、呃，海上给我带来的那种心旷神怡，还有那种嗯一望无际的狂野啊，呃，其实也确实是能够让我呢，嗯，在新的这个节目当中啊，能有更多新的生命力。在我们新的一期节目开始之前呢，我呢还是想先送给大家一首歌，嗯，这首歌呢，在老袁钓鱼的时候啊。在海上漂泊的时候啊，确实是伴随着我，让我感觉到非常非常的亢奋，也确实是让我想到了很多很多关于无线电方面需要跟大家还去讲一些什么话题。嗯、呃，在海上一望无际的日子当中呢，其实抬头看看天，满天分布的呢，其实都是我们的无线电波的信号，可能有各种的 CW 的通联呀。各种的短波童联呀、啊，还有海事频率，还有航空频率，都是从头顶掠过，穿插交织在一起。而且呢，只是能感受到，但是呢，无法听到，也无法看到。就是这一首歌，一直是伴随着老袁在海上漂泊的日子呵呵，也算是非常快乐的日子。好的，先送上这首歌，稍后。节目马上开始，今天我们来聊一聊神奇的 C W
1: 。我知道。
0: 提到了这个摩尔斯电码啊，其实很多有台呢都觉得它很神秘，也确实是很神秘，因为它既然作为嗯一种持续了现在在地球上应该传播了一百五十多年的这么一种通讯方式、呃，我们需要了解它很多的是什么？是谁给我们带来了这种通讯方式？呃，它是怎么偶然的发明了这种通讯方式？它是一个什么样的天才？那好。说到了这个 CW 呢，它是一个最古老的无线电通讯模式。它的原理呢，其实呢是依照着一种编码系统，也就是编码系统，也就是我们所说的我们平时背的那张 m o r 尔斯表，让一个信号呢以固定的间隔反复的开启、关闭。对于火腿来说呢，这里所说的编码系统啊，其实呢，刚才我们提到了，就是刚才我说的 m o r 尔斯 code 那张大表格，那张。大表格的它这种怎么去规范二十六个字母，包括各种标点符号，还有数字？这张表格是谁发明的呢？是谁想到了这种编码方式呢？它是由呢 s e m u 塞缪 o r 尔斯在一百五十年前，应该现在应该是一百五十多年前发明的。他呢是一个，这个人呢是一个天才啊。他呢，其实他有很多的这种小发明，但是一直呢都没有啊引人关注。直到呢，他呢发明了这个以这种把信号呢以固定的间隔方式反复的这种去在以光速，大家都知道啊，我们这个无线电波的传播速度是光速，以光速的这种传播的介质为介质啊，让这种信息在这个。光速的传播介质上，给远方的这个朋友带来这种信息传递。这个呢，其实就是他发明摩尔斯的意义。他呢，其实一个很简单的道理呢，就是呢，用这种电流的脉冲，也就是大家平时说的滴滴答滴滴答啊，滴跟答来组成的一套编码。这也就是刚才我们说的那 m o r 尔斯 code。它呢，其实是利用了这套编码不同的组合，包括它的长短，包括它的组合方式的不同。能够代表出不同的二十六个字母，还有我们的所有的数字，还有我们经常用的标点符号。它呢，其实是利用了这种，嗯，就算是 code， 其实就是它是一种编码形式。所以的话，为什么很多在我们的二战的时候啊，其实大家都知道啊，在二战的时候，很多这个呃军事用途都是利用这个摩尔斯电码。进行无线电的传播的通讯，当然了，他们所用的这个摩尔斯码和我们平时现在给大家介绍的这摩尔斯码还是有有区别的。因为大家看过《风雨者》电影的有台都知道啊，呃，他们抢夺的应该是什么？就是敌我双方抢夺的应该就是一个摩尔斯的一个密码本你就能够看出来，其实他的摩尔斯的传播方式，无论是在军事上还是民用当中。都已经得到了广泛的推广，但是呢，只不过是在军事领域呢，它可能把摩尔斯的电码定义方式，用一种新的解析方式，它可能有一套新的密码表，然后可能滴答滴可能代表 A， 而不是说我们民用的这种摩尔斯 code。这样来说呢，当我们拿到了敌方的摩尔斯的密码表的时候。我们就能够破译敌方的信号，我们就能够了解敌方的下一步的战略部署。所以呢，这也就是说，《风云者》那部电影它所讲述的、嗯，他们在争夺的那个那个所谓的 Morse 摩斯科的，其实就是那一个密码本。二战期间，包括在很多次战役当中，其实起到了至关重要的作用。因为终归是知己知彼嘛，才能百战百胜，对吧？好的。那好，那我们这个话题呢聊回来。由于摩尔斯电码的这种简单性啊，所以呢，它特别适合我们这种无线电的通讯。这个呢，刚才也大家也提到了，无论是民用还是军事用途。那好，那我们提到了今天的这个 CW 呢，其实我们可以呢要介绍一下 CW 呢到底啊经历过什么。CW 呢曾经有一段时间呢，其实是业优先电通讯啊这种无可争辩的。这么一个霸主地位，但是呢，世界大战之后，这也就刚才我们提到的世界大战啊。世界大战之后呢，随着这种语音通讯啊，大家都知道我们平时用到的语音通讯的模式啊，包括 AM 啊、FM、SSB 啊的普及啊 ，CW 呢就开始的慢慢的衰落。等到了如今呢，我们发现啊 ，CW 呢可能到达了一个前所未有的一个低谷。呃，使用的人呢，确实不是很多。想使用它的人呢，更是敬而远之。那好，那我们聊一聊 CW 到底呢，它有什么特点 ？CW 啊，其实在这种传播状况很差的时候啊，语音通信呢无法进行的时候，数字通信呢很难进行的时候 ，CW 呢发挥出它的它的特点。它呢就可,可以很清晰的能够抄收到 CW 的信号。还有呢，其次呢就是语音电台和数据电台相比啊 ，CW 的电台呢容易设计，容易制作。这点来说呢，无论是在时间成本上还是材料成本上 ，CW 的设备呢都占有明显的优势。与这个数字通信不同啊 ，CW 通信啊不需要计算机来解码。事实上呢 ，CW 是唯一一种能够在传播很差的情况下啊，不依赖于计算机也能够正常工作的通讯模式。CW 的这个信号频率啊，利用率非常高。换句话说呢，就是 CW 通讯呢，占用很少的带宽。用 CW 呢，就与呢掌握一种乐器呢，或者呢一门外语一样啊，掌握摩尔斯电码也需要一定的技巧。我们呢必须得努力的去记忆它的 Morse code， 还有呢它的一种练习的电键的手法，我们才能够熟练的应用好摩尔斯编码。好的，我们提到了摩尔斯电码呢，就不得不提的它的派发的设备，这也就是我们平时说到的电键。大家平时看到的电键呢，包括在电影啊很古老的电影当中可以看到，呃，电键呢不是我们现在经常在市场能够看到的这种自动电键。那好，我们自动电键还有我们传统的这种电键的区别都有什么呢？其实大家可以明显的感受到，自动电键的派发效率是非常的高的。呃，在我们传统的这种电键当中啊，一般啊不熟练的人，一般都是一分钟的十五个单词，或者呢到二十个。如果利用了自动电键之后，我们的效率呢就会明显的提高，是因为什么呢？自动电键的特点呢，它呢其实低跟哒的两种这种信号方式啊，就这种信号，嗯、呃，它呢其实是给分开了。它左手定义的呢是哒，右手呢定义的呢是低，所以呢，在你左手啊波动这个键体不动的情况下，哒的这个信号呢会一直的发送；当你波动右键的低的信号，也会呢不停的发送。这样的话，其实。你只需要掌握好低跟搭的间隔，你就可以熟练的去派发你的 Morse code。这也就是我们传统电键。传统电键跟它最大的不同呢，那就是传统电键的每一个低跟搭的信号都是需要你用手去点出来的，去摁出来的。所以的话，它的整个的效率一定要比自动电键要慢很多。当然了，在一个很熟练的一个发报员的手中啊。其实你也可以看到，它可以调整传统电键的一个按键的一个间隙，它能够让自己的手啊利用最短的行程派发出最多的最密集的信号，这也就是无形当中也提高了我们传统电键派发的这种效率。呃，当然了，无论你是用传统电键还是用自动电键，我们啊所提倡的就是你一定要把摩尔斯编码这种形式。搞清楚、搞明白，无论是用哪种设备去派发，这个呢，只不过是你的一种使用习惯。因为有的人可能觉得我用传统的电键呢，感觉更酷一些。当然了，有的人认为我们就应该用现代的这种更牛的活动方式，自动电键来去派发我们的 Morse 电码。因为中规自动电键呢，又包含了当今的科技，还呢也不失。以前的这种神秘的、古老的莫尔斯传播方式，先插一段音乐。我们稍后呢，给大家去介绍零差频的两种协调方式。好，我们提到了这种 CW 的通讯的最好方式呢，其实是在某个波段上啊。当然了，可能是七兆，也有可能是十四兆。具体的是哪个波段，这个呢还需要我们的有台呢，在不同的时间段。大家都知道，白天跟夜晚传播的效率是不一样的，每天的传播的效率也是不同的。那好，那我们需要在某个波段上，这也就是我们在电台里啊，没法跟大家去具体说，是哪个。波段不像说我们平时说到的 U V 段去调整什么什么什么，所以的话，呃，在某个波段上的原因，就是因为短波的特殊的传播的介质，也就是特殊的一种性能造成的，我们无法跟大家去规定我们的传播的频率到底在哪一个波段、哪天是最好的，因为它都是实时性的、时效性很强，我们不知道现在我们头顶上的大气层当中。的电离层，对吧？到底现在是处于什么一种状态？是什么样的分布？它是如何能够传播到多远多远？那好，那在这种情况下呢，我们呢只能跟大家说，在某个波段上。那好，在应答对方之前啊，你应该呢先能够收听到对方在这个波段上的 CQ CQ 的一种呼叫。当你听到了他的呼叫之后啊，你呢应当呢对。对方的电台啊，进行零差频的调整。那好，这也就是刚才我们要提到的，如何调整零差频呢？如何调整零差频呢？好吧，马上。好，所谓的零差频呢，意思呢就是让两个频率啊尽可能的接近。这也就是说，呃，比如你在七点零五零上。它呢可能不在 7.050 上，需要把两个频率尽可能的调整到接近甚至一致，因为有的时候差个几百赫兹啊很正常。呃，但是的话，对于你收听的这个范围来说，你一定要让它尽量的调整到跟对方的发射很接近的情况下，它呢才有可能能够超收到你的 signal。呃，那我们如何去调整这个所谓的零差频的这个操作呢？零差频呢，其实刚才就说了啊，的意思呢就是让两个频率尽可能的接近。这样做呢，不仅呢可以让两个信号呢彼此接近，更重要的是可以让对方听到你的应答。有一些的电台呢安装了窄带接收滤波器，如果对方使用了这个滤波器的话啊。而你的发射频率与对方的发射频率有几百赫兹的误差，那么对方呢就可能听不到你的应答了。那好，那如何进行零差频呢？一种方式呢是慢慢的降低你的频率，让对方的信号的声音啊由高变低，大家可以听到一个很尖锐的信号啊由高变低，直到完全消失，一直听到它的消失，信号消失。一直听到它的信号消失，我觉得这种调整特别像我们，在量那个水银的血压计，对吧？我们刚听到我们第一声的脉搏的时候，还有呢，一直到我们听不到脉搏的时候，好，这个呢就像我们调整血压计一样啊，直到完全消失，然后呢，以这个频率啊作为起点，慢慢的调高你的频率，直到对方的信号呢变得非常的清晰。这也呢，也就达到了我们信号的一个终点了。那可以说，此时此刻的这个信号应该是最接近我们对方有台它的发射频率的。这个呢，呃，一般了啊。这种，即使是你从无到很清晰的时候的这种调整，你也能够有一定的误差，因为我们很难啊说能够调到跟对方的频率完全一致。呃，几百赫兹的误差，这是很正常的。但是呢，老袁呢在节目当中呢，只是跟大家讲一个我们一种调整方式。当你超收到的它的 CQ 信号之后啊，超收信号并不是说现在就可以发射了，跟它去通联，一定要把它的声音由高到低调整，调整下来，调整下来之后呢，调整到没以没这个点作为起点，再往高了调，调到它的声音清晰。这个呢是一种协调的方式，我们呢希望呢有台呢掌握的是这种方法，而不是说一种死方法。说我们应该怎么去调？其实大家都知道调的这个过程，调深、调浅、调高、调低，这个呢是你靠你的耳朵，每个人的听觉不一样，所以呢它的调整的频率的这种清晰度也肯定是不一样那好呢，还有呢另外一种方法呢。就是使用电台附带的接收增量协调，这也就是它的 RIT 功能 ，R I T 功能啊，在呢某些电台上，因为老袁呢在节目当中不提品牌啊，这个功能呢被称作呢清晰器，也就是 Clarifier。这也就是首先呢将 R I T 的这个功能呢先关闭，慢慢的降低你的频率，直到对方的信号完全消失为止。大家可以看到我们。在调整我们 CW， 包括这种远程通讯的这种信号的时候，第一步都是超收到了信号之后，我们还是慢慢降低频率，然后呢，直到对方的这个信号完全消失。这个呢，都是作为调整频率的第一步，这也就是我们能够找到调整频率的一个起始点，它的起步点。那好，然后呢，将 Rate R I T 的这个功能的启动。慢慢的调高你的频率，直到呢再次听到对方的信号为止。其实呢 ，RIT 呢这个功能呢并没有改变你的发射频率，它只是微调了你的接收频率。这点来说呢，不是所有的电台上都有这个 RIT 功能。在我们平时经常用的一些品牌上，其实是有很多型号是有 RIT 功能的。我们呢希望呢通过这种两种的协调方式呢。能够让我们的 CW 的信号，能够让我们的 DX 信号能够传播的更远，能够超收的更清晰。那好，那我们今天的这期节目呢，给大家呢带来的是 CW 的起源，还有呢关于我们短波机上面的一些调整信号的方法。方法呢很简单，方法呢很实用。希望呢各位有台有短波设备的有台，能够听完老袁的节目。亲自呢去试一试我们这两种调整方法，是不是能够让你更清晰的、更接近的，能够抄收到对方的信号，能够跟对方顺利的通联上。好，这里呢是 B H Y D L W Bravo Hotel One Delta Lima 威士忌。今天这期节目呢，神奇的 C W 呢就跟大家介绍到这里。欢迎呢加老袁的个人微信八幺二三零六八幺零。八幺二三零六八幺零， 6, 10, 也希望呢大家呢能够去下载荔枝 FM 的客户端，寻找我们风雨者的频道号九七三五五六九七三五五六来下载我们往期的节目，跟大家说一声七十三了，送上最后一首歌吧，最后一首歌也是逃跑计划的。